0: Boa tarde, amigos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Vamos dar início à nossa sessão de hoje, dia 15 de janeiro de 2024, fazendo a leitura dessa página intitulada Semeadores do livro Fonte Viva pelo Espírito Emanuel, e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eis que o semeador saiu a semear. Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola, do semeador começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas e sim que ele mesmo saiu a semear transferindo a imagem para o solo do espírito em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificação, lavoura da elevação, somos, elevar, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral e na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jeru Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, Ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos, e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se, substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. afastemo nos pois, das nossas inibições, e aprendamos com Cristo a sair para semear. Um ótimo estudo a todos nós.
1: Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Que Jesus, o nosso mega amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Na tarde de hoje, né? Vício de falar de noite a fogo. Hoje nós teríamos o prazer de ouvir a nossa irmã Sueli, que infelizmente ficou impedida de comparecer, então nós não vamos deixar essa, essa oportunidade para mais tarde. Infelizmente hoje eu vou substituí-la. Difícil substituir a Sueli. Né? E acabamos mudando o tema. Nós, em vez de falarmos o tema que estava programado, nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos. Causa atuais das aflições. Nós temos uma reflexão bastante importante né, sobre o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-Aventuranças. E talvez ele expresse com muita clareza o desentendimento que os judeus tiveram na chegada do Messias, porque, erroneamente, a expectativa deles era que o Messias seria um guerreiro, um desbravador, que os libertaria do julgo romano. Os judeus passaram por muitos processos de escravidão ao longo da sua caminhada, sempre firmes, apoiados nos ensinamentos de Moisés e dos profetas, mas eles foram escravos. No Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos dos romanos, dos gregos. E esse processo imenso, né? De opressão em Deus, sempre aquela fé robusta no seu Deus, no seu nosso Deus, né? Deus único, porque o monoteísmo é inaugurado pelos judeus. né? Até então todos os povos do planeta eram politeístas. Era um Deus único que foi muito importante na nossa caminhada e que está escrito nas leis de Moisés. Então eles tinham esperança, pela leitura dos profetas e de Moisés, que eles seriam libertos do julgo, das opressões para o um Messias guerreiro, né, que ia puxar a da espada. E primeiro o erro foi que Jesus, principalmente expresso no sermão das bem-aventuranças, né, mandou a nós
0: embalarmos
1: bem-aventuranças e o nosso estudo hoje, não era bem o que se esperava, né? Os judeus esperavam, eu acho que todos nós esperamos quando chegamos na religião, só bem-aventuranças no sentido material, porque Jesus promete bem-aventurança para aqueles que sofrem, para os que são aflitos. E a gente queria muitas alegrias materiais, né? Posse, saúde diversos benefícios sociais importantes para nós que nós consideramos então esse não entendimento das verdades do Cristo é antiga, né? os judeus não entenderam qual era o papel de Jesus como Messias porque ele veio para pacificar, ele não veio para lutar né? porque como ele sempre afirmou com muita clareza o meu reino não é deste mundo porque ele era considerado o rei dos judeus. Então, por não ser esse mundo, ele não está preocupado e tem a pérola de Jesus. A discussão, a grande discussão entre os judeus é se eles deviam pagar impostos a Roma ou não. Né? E provocam Jesus, no meio da multidão, para ele dizer qual era a opinião dele, se eles deviam pagar impostos ou não deviam pagar impostos. Qualquer resposta naquele momento que Jesus desse, ele desagradaria a gregos e troianos. Né? Se ele diz que deve pagar impostos, os judeus ficariam muito zangados com ele. Se ele dissesse que não deveria pagar impostos, os romanos ficariam muito zangados com ele. Porque Roma vivia disso, né? dos impostos. E Jesus, naquela sabedoria infinita, pede, me dê uma moeda. Então, eles dão a ele um denário que tinha na sua face o rosto de César. Ele foi, então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ele separa o mundo material e o mundo espiritual. E nesse capítulo, nós vamos falar sobre as nossas aflições, né? A origem das nossas aflições. E eu queria começar a nossa passagem com um exemplo construtivo, né? Um exemplo que conviveu aqui conosco, que é o nosso irmão Luiz Mileco. Luiz Mileco era cego de nascença. Toda vez que a gente pensa num cego, o que, que a gente pensa? A gente pensa do pedinte do sinal. Né? Dê uma esmolinha para um cego, por favor. Não é assim que a gente vê? Toda vez que a gente cruza com um cego, ele está esmolando e expondo a sua cegueira, a sua aflição, porque a cegueira é uma aflição muito grande, e pedindo para ajuda, porque ele é incapaz. E quem foi Luiz Melo? Já desencarnado, escritor espírita. Luiz Melo era um músico terapeuta, consultório, que ele atendia muitos pacientes com dificuldade de relacionamento e ele pacificava as pessoas usando a musicoterapia como, como ferramenta de trabalho. Ele era presidente da SPLEB, que era a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, que editava livros em braille em diversos idiomas, além do português. Ele era casado, ele tinha filhos, ele era palestrante espírita, ele era escritor. E para completar esse cego de nascença, ele tinha uma banda de música que promovia bailes para cego. Eu tive a oportunidade de... Nós que enxergamos, temos dificuldade de entender como eles conseguiam né, performar, dançar, dan os casais e tal, porque eles usavam guizos no tornozelo, e cada um identificava exatamente o guiso do outro e aonde a pessoa estava. Então o baile transcorria naturalmente como se eles todos enxergassem. Né? E a banda do Mileco, o grupo musical do Mileco, animava essas festas maravilhosas. Mas o Mileco era cego. Por que o Mileco não estava no sinal pedindo esmola? Por que, que o Mileco, cego de nascença, era um homem com tantas capacidades, um trabalho enorme, profícuo. Eu vou contar uma pequena passagem para a gente perceber como, quando nós entendemos as nossas aflições, quando nós entendemos o que está se passando conosco e por que está se passando aquilo conosco, a vida muda muito. E O Milleke morava ali perto do Maracanã, em frente ao colégio militar. E eu tinha uma combinação com ele, que eu chegava, ele já estava sentado na portaria junto com o porteiro, eu dava uma buzinadinha, o porteiro saía com ele, ele entrava no carro e nós vínhamos aqui para o SEASA. Era assim sempre. Um dia eu cheguei lá, buzinei, e o porteiro falou, Ih, o seu moleque está atrasado, pediu para o seu subir e aguardar ele ali em cima, que ele está se arrumando, hoje ele se atrasou. Então eu falei, ah, tá legal, parei o carro, fechei, subi, Apertei a campainha, o Mileco veio me atendeu, e falou assim, perdão Alci, eu estou um pouco atrasado para ir ao centro hoje, mas pode entrar. E virou as costas e saiu, só que a casa era um breu, absolutamente escura. E eu fiquei parado na porta, porque eu não tinha nem condição de entrar, porque não, não enxergava um palmo na frente de, Aí ele percebeu, voltou e falou, ah, eu desculpa, você tem deficiência, não consegue andar no escuro, né? E... E aí acendeu a luz para mim, porque sem luz eu não conseguia andar. Entrei, fui para a sala, e ao ir para a sala, eu cruzei na cozinha. A esposa do mileco também cega, estava cozinhando. Isso eu sei porque eu vi o fogão aceso, só tinha luz no fogão, e ela normalmente na cozinha, fazendo o um jantar, sem nenhuma luz. Ela tinha conhecido o mileco, numa escola de cegos, se casaram, tiveram um filho. O filho era músico também. O filho enxergava, ele não herdou. E o mileco me contava o seguinte: aquela era a terceira encarnação dele como cego. Ele era um rebelde. Ele sempre se rebelou contra essa natureza, esse sofrimento, esta aflição. Ele sempre se rebelava, ele não entendia por que ele nascia cego. E ele fazia peripécias, fez numa primeira encarnação, fez numa segunda encarnação, voltou numa terceira encarnação também cego, quando ele, através da doutrina espírita, entendeu por que ele nasceu cego. Então Kardec nos diz nesse capítulo que nós temos duas espécies de vicissitudes na nossa vida, né? Duas fontes diferentes dos nossos sofrimentos. As atuais, as casas atuais são evitáveis. E as causas anteriores são inevitáveis. Vamos, vamos analisar essa colocação de Kardec. Chico, né, o André Luiz através de Chico, nos diz nas obras dele que, pasme o um número, né, 70% do nosso sofrimento não estavam programados, 70% do nosso sofrimento não estavam programados, 30% são inevitáveis, são aqueles decorrentes de nossos erros e encarnações passadas que nós nos propusemos a vir aqui no planeta Terra corrigir, esses não tem jeito, nós já erramos, já estamos em dívida e estamos aqui para tentar superar essa dificuldade. Mas tem os evitáveis, que são os sofrimentos que nós temos nessa encarnação por erros nossos, né? atitudes, atos, pensamentos, comportamento. E nós trazemos muitos sofrimentos que nós não precisaríamos, fruto do nosso comportamento. Lógico que tudo é responsabilidade nossa. Né? Tudo é originário no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos pensamentos. Mas aqueles que vêm de encarnações passadas, erros que nós, pretéritos, que nós adquirimos é, quando encarnados no planeta, esses não tem jeito, nós vamos ter que ressarcir. Lei de causa e efeito, ação e reação. Fizemos, temos responsabilidade pelo que fizemos e vamos ter que ressarcir nessa vida. Mas, além disso, Adquirimos novos débitos, né? Na nossa contabilidade espiritual, nós vamos assumindo responsabilidades que não precisávamos. E por que fazemos isso? Porque a gente não entendeu esses valores de Cristo, né? Que são as bem-aventuranças, né? porque nós vamos estudar, as bem-aventuranças não são nada do que nós esperávamos no mundo material. Por que não são? Porque essa diferença, o que os judeus esperavam do Messias, o que, que Jesus trouxe? O que, que nós esperamos da doutrina espírita e o que, que acontece conosco? Por que, que nós temos essa discrepância entre a nossa percepção da realidade e a realidade que a doutrina nos apresenta, porque nós estamos focados nos ganhos materiais, nós estamos focados nos detalhes da vida material, o nosso foco é a matéria e não a vida espiritual. O que, que Jesus sempre teve conflito com os judeus? Porque ele falava sempre da vida futura. Né? Por isso que ele diz, Bem-aventurados os bravos e corajosos, Não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. Então, Kardec, inclusive, tem um capítulo, capítulo 23, do Evangelho, que ele chama, o título, Estranha Moral. Por que Estranha Moral? Porque Jesus nos colocava objetivos tão em contradição com o que nós achamos que é correto, que o Kardec resolveu a denominar esse capítulo de estranha moral, que é a nossa incapacidade de entender aquilo que o Mestre nos trouxe como mensagem e aquilo que a doutrina nos traz como mensagem. Né? O que a doutrina nos traz como mensagem? Ela nos diz... Nós somos espíritos eternos, criados para a perfeição, nós, ao perdermos o corpo físico, ao desencarnarmos, nós continuamos mais vivos do que nunca, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e os nossos verdadeiros valores são os valores espirituais. Então, como nós estamos focados em valores materiais, nós temos essa dificuldade. Então, falando sobre a origem dos nossos males, a origem do nosso sofrimento, Kardec fala um pouco sobre a lei de causa e efeito. A gente exemplificou, né, você conhece aquele joguinho das bolinhas que a gente quando criança brincou muito, na hora que se aciona uma primeira bola, né? e dá ela uma energia potencial, ela bate e o conjunto fica vibrando, causa e efeito, né? Ela bate e assim acontece conosco. Então, Kardec nos diz: Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências natural, muitos não, todos, do proceder que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Na verdade, nós caímos sempre e caímos em sofrimento por nossa própria culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua, sua ambição? E ele não discorre mais, mas do seu ódio, do seu rancor, da sua raiva, né? da sua ingratidão, da sua falta de resignação, são esses sentimentos que acabam nos trazendo muita dor. Interroguem friamente suas consciências e todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida que nos apresentam, remontem passo a passo à origem dos males que os torturam. E verifique-se a mais das vezes, não poderão dizer se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então a gente consegue identificar com muita clareza, mesmo aquele evento de vida passada, aquelas tendências. Aqui uma imagem do bom samaritano, né? Por que Jesus usou a parábola do bom samaritano? Porque os judeus consideravam os samaritanos um povo desqualificado. Os samaritanos não eram os seguidores fiéis do Pentateuco, né, do Torá, e eles tinham um comportamento reprovável. E Jesus dá o exemplo do samaritano que socorre o homem sofrendo à beira do caminho e diz todos passaram por ele e ninguém dedicou-se a ele ninguém, um parou esse homem que estava ali sofrendo né? que tinha sido agredido por bandidos e o samaritano para, trata dele, hospeda ele paga o tratamento dele e Jesus pergunta a seus discípulos quem é que seguiu a lei de Deus? quem é que efetivamente foi um bom cristão? o samaritano porque o samaritano teve um comportamento caridoso. Então o samaritano era um exemplo concreto. Não basta você seguir determinadas coisas. Ah, fui à casa espírita, tomei passe, tomei água fluídica, é, li três livros. Né? O que, que você praticou? Quanto que você pratica? Então nós temos que entender essa diferença de perspectiva. E toda vez que nós colocamos as nossas intenções e os nossos benefícios em coisas materiais, a gente se afasta da doutrina. Então, a gente não entende e toda vez que sofremos, nós nos sentimos muito injustiçados, muito injustiçados. Né? Nós tinha uma amiga espírita, praticante, uma senhora excepcional, médium, e no finalzinho da vida, saindo de um trabalho numa casa espírita, ela atravessou a rua com um pouco de falta de atenção e foi atropelada. E se machucou muito, foi para o hospital e ela perguntava, por que eu, que sou um trabalhadora espírita, que estava dando passe, trabalhando na casa, sofri um acidente dele e estou na cama? Ela devia falar assim, puxa vida, graças a Deus eu tive essa oportunidade de refletir sobre a minha vida, sobre o meu trabalho e aceitar resignadamente as provas que Deus nos dá. Mas nós, quando passamos por provas, que como vimos, muitas vezes são decorrentes das nossas atitudes, nossos erros no pretérito, nós questionamos por que Deus permite, por que, que acontece comigo? Por que comigo? Né? A gente se sente um tremendo injustiçado, quando sofremos, quando na verdade nós não sofremos, nós estamos tendo oportunidade de aperfeiçoamento moral, oportunidade de nos transformarmos. E a gente pode ver essa lógica da doutrina como ela é perfeita, né? Como nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo e nada acontece conosco por acaso, por que uns de nós nasce com doenças congênitas terríveis? e o outro nasce bonito, forte. Ora, se Deus nos criou todos iguais, por que um já nasce com um câncer de fígado, passando profundo sofrimento, e o outro tem uma saúde perfeita, vive muito bem, é obrigado. Por que essa diferença? Essa diferença está na origem do nosso comportamento, no pretérito como nós nos comportamos em encarnações. Porque se a gente não tiver essa perspectiva que somos espíritos eternos e que essa não é a nossa única vida e que nós tivemos vidas anteriores e comportamentos diferentes, logo, por lei de ação e reação, né, as bolinhas, nós temos consequências diferentes. Então, nessa encarnação, uns têm alguns sofrimentos, algumas vicissitudes, diferente da dos outros e não por punição, por castigo, por injustiça, porque pelo nosso livre arbítrio decidimos agir diferente e cada um colhe aquilo que planta, né? a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e nós agora, fruto do nosso comportamento de diversas vidas passadas, estamos colhendo o resultado do nosso comportamento. Nós estamos vivendo as três revelações, né? Moisés que, e os profetas que estabeleceram a doutrina firme da crença em Deus, na certeza de que esse Pai é amoroso e bom e está sempre nos amparando, Jesus que iluminou a nossa vida pelo amor, né? Jesus para Moisés tem uma ruptura muito grande porque naquela ocasião né, e as leis de Moisés são calcadas na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e fala do perdoar 70 vezes 7 amar seu inimigo, né, seguir com ele. Então Jesus muda a lógica do raciocínio, ele continua preconizando os ensinamentos dos profetas de Moisés, mas a lógica passa a ser a lógica do amor, e não mais do olho por olho e dente por dente. E fala muito sobre a vida eterna. E a terceira revelação, a doutrina espírita, Allan Kardec, através da codificação, nos mostra mais por que Jesus falava sobre isso e insistia muito sobre a vida espiritual, porque somos espíritos imortais. Então, a doutrina descortina e torna o que era a parábola que nós não entendimos, por isso que Kardec chama o capítulo 23 de estranha moral, porque a moral do Cristo analisada sob a ótica material em alguns momentos não, não vai fazer sentido, em alguns momentos ela não tem lógica. E quando a gente analisa sob a ótica espiritual, que somos espíritos imortais, fica tudo muito claro. Né? E muito claro porque quando você tem uma pessoa que você tem uma antipatia gratuita, né? Você olha, olhei e não gostei daquela pessoa. Por que não gostou? E se você considera tudo sob a ótica do espiritismo, você percebe o seguinte: essa pessoa, aquele espírito reencarnado ali comigo, provavelmente foi um desafeto no passado. Foi alguém que nós tivemos uma desavença e estamos convivendo juntos para superar essa desavença, então eu tenho que disciplinar essa minha antipatia que é inata, que vem de dentro sem eu imaginar por quê, porque é um ajuste importante a fazer. Então você começa a mudar todo o seu enfoque de vida. Né? Se você vê uma pessoa muito necessitada, necessitada na vida e que lhe pede o auxílio você imagina o seguinte aquela pessoa pode ser um espírito querido que veio a mim porque sabe que temos uma relação de amor e amizade e veio pedir a minha ajuda eu vou negar? será que eu estou negando a ajuda a alguém que foi uma pessoa muito amada em encarnação passada? então quando você começa a analisar sob a ótica da vida espiritual, tudo muda, todos os sentidos mudam, né? então eu tento me conciliar com aquele que eu olhei e tive uma antipatia gratuita e inata, porque eu sei que é um espírito que caminhou comigo, que temos dívidas para ser ressarcidas e precisamos nos amar. Né? Quantas vezes, e a gente começa a entender, sob a ótica doutrinária, que no seio familiar encarnam espíritos que foram profundos inimigos no passado. A convivência é difícil. E por que encarnamos juntos? Encarnamos just, juntos justamente para nos conciliarmos, para nos superarmos, para que possamos ter amor por alguém que nós tivemos profundo desgosto no passado. Então, quando você analisa a vida sob a ótica espiritual, as nossas vicissitudes começam a ficar claras. E o discurso de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, amar seus inimigos, começa a fazer todo o sentido, toda a lógica porque eu não estou vendo sobre o ponto de vista material desta encarnação, né? porque essa encarnação num filme que é a nossa vida é só uma foto instantânea. Ela é a foto do momento, mas você tem que analisar o filme como um todo. Né? Se a gente pega um filme no meio do caminho, normalmente a gente não entende, porque a gente não viu o princípio, ainda não viu o fim, só viu o meio, e isso é a nossa vida. Né? Você pega um pedacinho do filme, e analisa e fala não estou entendendo nada que injustiça imensa quando eu vejo o filme todo ah agora eu entendi e aí vem o sermão da montanha que é ó, o marco da doutrina de Jesus no planeta Terra e você vai ver né eu peguei algumas bem-aventuranças bem-aventurados aflitos que é o nosso capítulo bem-aventurados pobres de espírito bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Jesus só trouxe bem-aventurança para quem vem em paz no planeta, para quem veio construir o amor. Né? Em nenhum momento, como os judeus esperavam, ele colocou bem-aventurados os valentes, os corajosos, os guerreiros, Bem-aventurados Vingadores, né? e você vê como a gente acredita nisso. Vai ser lançada agora dia 25, a segunda versão do Nosso Lar, baseado também na série de André Luiz, vai dar bilheteria, mas não, não enche, não fica três meses no ar. Mas aí você põe lá no cinema o Vingador mascarado. Aí o cinema fica lotado, as filas são enormes. Por quê? Porque a gente acredita nisso. A gente acredita em vingança, em desforra. A gente tem como valor a violência. Aí você faz um filme doce, suave, que preconiza a paz, que fala sobre a vida espiritual. A gente fala, pô, esse troço é meio bobinho, né? Fala sobre vida lá, aí os caras ficam voando lá no espaço. E, e todo mundo falando de amor, não tem muito sentido, senão não vou ver não, esse filme é meio chato. Por que isso? Porque essa é porque a nossa percepção, o que que nós acreditamos? Nós que acreditamos em tomar lá da cá, né? Bateu na minha, fa... eu devolvo na é, olho por olho, dente por dente. A gente está na lei de Itália, a gente está em Moisés ainda. nossos valores, se a gente for analisar friamente, né? friamente, tá, estão em Moisés pisou no meu pé, eu vou dar um chute na sua canela é assim, e a gente fica orgulhoso, né? a gente fica orgulhoso, tem gente até que fala com certo orgulho, comigo é assim tomou, levou né? e fala assim, sou valente eu sou vingador isso está no dito popular não sou eu que estou dizendo, isso está no ditado do dia a dia, da rua né? as pessoas acreditam em violência Aí você faz o um filme do André Luiz, falando sobre amor, sobre vida eterna, sobre reencarnação, sobre dar a outra face, sobre perdoar 70 vezes 7. Esse troço aí é meio fraquinho, esse filme é meio fraquinho, né? Eu não vou ver isso, não. Então, as bem-aventuranças são para aqueles que pacificaram o seu coração. As bem-aventuranças nos aliviam das aflições porque nós entendemos o que, que nós estamos fazendo no planeta Terra. Quando você entende qual o seu papel, o que, que você está fazendo aqui, por que, que você está aqui, para onde você vai, né? é a mesma coisa que você sair na rua andando sem rumo. Né? Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Você não sabe nada, você está perdido. Né? Quem leu Alice no País da Maravilha, né? Alice estava perdida e queria saber do coelho qual o caminho que ela de, devia seguir. E o coelho pergunta para Alice, para onde você vai? Ela falou, não sei. Ele falou: então, qualquer caminho serve. E nós estamos assim, qualquer caminho, porque a gente não sabe para onde vai. Nós não sabemos nem o que, é que nós estamos fazendo no planeta Terra. Nós nem sabemos quem nós somos. Nós nos confundimos, nós pensamos que somos o corpo, o corpo físico, quando, na verdade, nós somos o espírito imortal, né? então isso muda toda a nossa vida e a doutrina tem exemplos maravilhosos né de comportamento e a gente tem aí e eu gosto muito do exemplo de estevão né estevão sofreu muito estevão tinha uma confiança em deus inegociável né deus Estevão tinha certeza absoluta da bondade divina, da sua fé nesse pai criador e Estevão em Corinto é transformado em escravo pelos romanos. Ele como escravo serve nas galéias romanas, um trabalho brutal, braçal, forte, mas sempre resignado, sabendo que Deus não ia desampará-lo, e ele cura um romano, um romano importante, e em troca ele é liberto, não como Estevão, justamente porque como ele estava condenado para que esse centurião não tivesse a sua, o seu, sua honra manchada diante dos colegas romanos, né? E ele é largado em, na, na Palestina, no litoral próximo a Jerusalém, e vai para a Casa do Caminho. E ali, ele, em contato com Moisés, com João, evangelista, ele lê o Evangelho de Mateus. Quando ele lê o Evangelho de Mateus, ele se transforma, porque aí a fé dele revigora, né? Ele já tinha uma fé robusta, uma certeza que Deus não desamparava ele. E aí quando ele leu o Evangelho de Mateus, que fala sobre essas belezas do cristianismo, ele se torna um seguidor brutal da doutrina cristã. Um homem dedicado à caridade, ao amor, à consolação, porque ele entendeu o verdadeiro papel dele. Qual era o papel dele na vida? E Paulo, nosso querido Paulo, que naquela época era um judeu inflexível, o condena a ser lapidado, né? a morrer por apedrejamento. E ele, no leito final de morte, ele chama Paulo, que chamava-se Saulo de Tarso, porque ele era de Tarso, e o perdoa por ter feito aquilo porque ele se sente plenamente compensado de ter dado a sua vida pela causa. Qual é a causa? O cristianismo, Jesus. Você vê como o entendimento do que nós estamos fazendo no planeta muda completamente e a gente começa a perceber também por que, que aqueles seguidores de Jesus que conviviam com ele ali, depois que Jesus é crucificado, vão para o sacrifício nas arenas romanas alegremente. Por quê? Porque eles eram mais valentes do que nós? Não. É que eles tinham certeza absoluta na vida eterna. Porque eles viram Jesus é crucificado e aparece para eles, dialoga com eles. Eles não tinham nenhuma dúvida sobre a eternidade. Eles não tinham Sequer pestanejar, então vai ter que ir para a arena com os leões. Eu vou para a arena com os leões. E eles eram sempre solicitados a negarem a fé deles em Cristo eles, de jeito nenhum. É leão. Eu como seria a nossa vida? Você tem assim ó, você pode negar tudo e ganhar um prêmio ou ir para os leões? A gente, em hipótese nenhuma, iria para os leões, nós é? Nós, não, vamos negociar isso aí que dá, dá, tem, tem, tem jogo, eu aceito negociar, eles não negociavam, não tinha hipótese, porque eles tinham certeza do que eles estavam fazendo, então eles viam o sofrimento não como uma punição, mas como uma libertação, uma libertação importante, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, através de Chico Xavier, né, na sua clareza, ele traz alguns comportamentos que se espera de um espírita, né? e você vai ver que a gente está longe disso. Amai vossos inimigos. A gente torce para o inimigo quebrar a perna, né? mas rezar por ele e amar nem pensar. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem é que traz e bota o nome na caixa para fazer caridade para aquele que persegue e calunia? Quem é de nós que faz isso? Ninguém, né? Ninguém faz. Mas está lá, quem falou isso foi Emmanuel, não foi eu não, hein? Bendizei os que vos maldizem. Porque a lógica do Emmanuel, quando ele coloca para nós esse ensinamento, é a mesma lógica de Jesus no sermão da montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem. Esses são felizes. Bem-aventurados mansos e pacíficos. E não, então é a lógica do amor, é a lógica da vida eterna. 16, 42. é Leão Denis trata muito sobre isso, porque o que, que muda para nós, né? A gente está em contato com os ensinamentos da doutrina, a gente vem à Casa Espírita, a gente lê os livros maravilhosos, né? os livros da Joana de Ângeles, de Emmanuel, André Luiz, né? a literatura espírita é imensa, a gente assiste palestras e tal, mas não muda nada. E Leon Deni, no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos coloca com muito clareza. O que é que nos falta? Vontade. Vontade, porque você para ser diferente tem que ter vontade. É muito difícil mudar comportamentos, é muito difícil você acordar no dia seguinte diferente do que você foi dormir hoje. Você só faz isso se você tiver uma vontade férrea, e é assim com tudo, né? Com tudo na nossa vida, quantas vezes? se eu estiver enganado, vocês me dizem, a gente começou o ano prometendo que ia fazer ginástica direto, sem parar, para ter uma boa forma física. Isso é verdade? Sim ou não? E quantos fizemos? Ninguém, né? Quantos de nós prometeu que esse ano vai ter uma forma melhor, não vai comer doce, vai fazer uma boa dieta, se alimentar bem? Prometeu? Mas cumpriu? quase nenhuma. A gente tem essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade. E eu estou falando com a doutrina espírita, mas a gente tem a dificuldade na vida. Eu vou estudar esse assunto, eu vou aprender música. Quantos já disseram que ia entrar para a aula de violão? Aula de flauta, né, Nelly? Aprender a tocar flauta então, Quantas vezes você fez? Zero. A doutrina espírita é a mesma coisa. A gente entra aqui de manhã assiste tudo, discute isso sobre vida eterna, sobre reencarnação, e papapá, aprende e tal. Quanto nós mudamos em função disso? Nada. Aí voltamos, na semana seguinte, angustiados. Estou precisando muito de passe. Estou com um problema gravíssimo. Eu falei, Uau, mas você sabe tudo sobre doutrina espírita. É um estudioso, frequenta, discute. Continua com o mesmo problema, porque Leon Denis falava, falta vontade. Né? Nós andamos, como diz o, o poeta Lulu Santos, em passos de formiga e sem vontade. Né? Devagarinho, sem muito esforço, não me enche o saco, eu vou no meu ritmo. Né? Então a gente tem muita dificuldade de mudar. Jesus falava fé que transporta montanhas as montanhas são as nossas montanhas internas são as nossas dificuldades que são imensas e nós não temos vontade de transformar não temos vontade de mudar porque nós só vamos ser melhores se nós mudarmos alguma coisa se a gente acordar amanhã do mesmo jeito que a gente foi ontem nós não ganhamos nada nós temos que ser diferente. E como se muda a humanidade? É o somatório da mudança de cada um de nós. Um pouquinho. Você muda um pouquinho, o outro muda um pouquinho, sempre para melhor. A soma daquelas mudanças transforma o planeta, transforma a sociedade. Ela fica melhor. Ela fica mais justa. Ela fica mais amorosa, porque nós estamos nos empenhando em mudar o mundo. Como começa a mudar o mundo? Mudando a si mesmo. Quando você começa a mudar a si mesmo e você entende as suas aflições, entende o que você está fazendo aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou passando por isso, faz uma análise profunda, você começa. E aí vem a caridade, essa coisa maravilhosa de nós darmos ao próximo, né? e aqui nós temos Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo, e caridade não tem a ver com religião. Caridade tem a ver com comportamento. Né? Você pode fazer caridade ser espírita, ser católico, ser budista, ser o que você quiser, muçulmano. A caridade é um princípio de amor ao próximo. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Não é tirar do bolso e dar o dinheiro que está sobrando. Mas abrange a relação com todos os semelhantes quer que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Elas não mandam ser indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, né? O carinho, o amor, a compreensão, a empatia com o próximo, entender o problema do outro, ouvir. Muitas vezes as pessoas querem falar, elas só querem alguém que ouça elas. Elas não querem nada mais além da sua atenção, da sua compreensão. Você não precisa falar nada ouvir caridosamente, ter empatia, se colocar na posição do outro e entender aquele sofrimento. Quando ela percebe isso, ela já se sente feliz, ela foi ouvida, foi atendida, foi compreendida. Isso tem um valor imenso para nós, porque a gente sempre associa a caridade a dar alguma coisa, né? E, normalmente, aquilo que é supérfluo, a gente dá o que está sobrando, né? Aqui troço que está incomodando na sala e a gente não quer mais, que está atrapalhando, a gente, dá, a gente dá o dinheiro que está no bolso, aquele trocado que está incomodando, fazendo barulho lá no bolso. Mas não é isso, né? Na doutrina, Kardec pergunta qual é a verdadeira caridade, como Deus entende o que é caridade? E os Espíritos respondem, benevolência, indulgência e perdão que se chama, inclusive se apelidou do BIP, né? Benevolência, Indulgência e Perdão, o BIP da caridade. Que são as atitudes que norteiam a verdadeira caridade, aquela caridade que vai acalentar a nossa mudança. Mas a gente só consegue fazer isso, só consegue mergulhar se a gente entende o que, é que nós estamos fazendo aqui. Por que, que eu tenho que ser caridoso com o meu próximo? Por que, que eu tenho que ter amor por ele? Por que, que eu tenho que me dedicar por ele? porque eu entendo e a gente tem uma falsa pretensão, né? falsa pretensão, como nós tivemos muitas encarnações para trás, muitas e muitas, nós achamos que hoje a minha situação tem algum privilégio, não tem porque você não sabe quem foi ontem, não tem porque você não sabe o que você fez no passado, você não tem nenhum privilégio, porque você pode ter passado por situações muito duras em vidas passadas. Então, quando você vê isso, você acaba com seus preconceitos, com seus ódios. Né? Hoje a gente vê essas lutas fraticidas sem nenhuma razão plausível. Né? A pessoa odeia o outro porque odeia. Eu odeio porque ele é Vasco, ou ele é Flamengo, ou ele é não sei o quê, ou ele é judeu, ou ele é muçulmano. Caramba! Não tem nenhum sentido, até porque você no passado pode ter sido tudo isso. Né? Então essa nossa certeza que nós somos espíritos imortais, perfectíveis, a caminho do bem, é que nos alimenta o um proceder correto, é que nos diz, na nossa consciência profunda, que nós temos que nos transformar. E essa transformação é de dentro para fora. E todas essas vicissitudes, essas experiências que cada um de nós passa na sua vida, tem o objetivo de nos aprimorar, de nos levar um passo à frente. E se nós temos essa clareza, vemos que a vida é maravilhosa e nos dá oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos, irmanados, para trabalharmos pelo bem e pela caridade. Boa tarde.